0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio medio Christmasy. Así que estamos pompeados, es un poquito tarde, pero vamos a arrancar y quiero que primero mis chicos que son medio grinch, empezando <ríe> por Gabriel, se pueden presentar.
1: Ay, ay, bendito. Este, hoy no tengo un... Ah, oh, bueno, sí tengo un nuevo clip. Aquí la nueva edición a She's So Fashion. Ay, mira, mucho Graham. Y voy a demandar a Luis porque Luis acaba de censurar mi First Amendment Right cuestión, <risa> Y eso son otros 20 pesos. Me yo no he hecho nada.
2: Yo no he hecho nada. Garida, -gar está -gar 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 mute. No sé qué le pasa a Me di cuenta, mira, Mary Chismas. Fue hechizo. <risa> Me gusta, me gusta. Mary Sheen man. aquí es Watcher y qué bueno saber que nos se más Grinch de grupo, porque yo entiendo que Gabriel me gana en ese departamento. Este...
0: Como, como colectivo, tenemos nuestras uh -huh. semanas.
1: Exacto, exactamente. Ahora mismo tengo opiniones.
0: Pero, man. normalmente arrancamos con que vimos esta semana... Pero sí. vamos a arrancar con <risa> nuestro Mandalorian Episode Weekly Review. So, yeah, yeah.
2: Vamos
0: a arrancar con esto, arranco yo.
2: Este Gracias, a, Estuvo, a, bueno. Arrancay, arrancay. estuvo, estuvo
0: bueno. bien, bueno, Gorillo. Eh, me encanta que este yo creo que es el primer episodio que no sale Baby Groot. Y Baby Groot. Baby Groot está así bailando Está bailando Baby Groot. Ay, mira,
1: me voy. bien. hacen
0: nombres tan semejantes. con culpa Disney Pero, Diablo, yo creo que no me a recuperar de esto. Bro, bro, Porque... bro, que no
3: dijiste
2: bueno. una mentira, no sale Baby Groot. Es verdad. <risa> No, tampoco soy eh, Star
0: -Lord en este episodio. ¿no? Diablo, sí. Ya lo que en Mira, la serie funciona sin Baby Grogu ni Baby Groot. Este, y sí. me gustó un montón, de hecho. Me atrevo a decir que es uno de mis episodios favoritos of all time de Mandalorian. Yes. Y, wow. y yes. para los que tenían duda que, pues ¿verdad? unas la serie sin sin este mando y y Grob unido no va a funcionar funciona
2: funciona siempre
0: y cuando esté bien escrito el episodio yes. y uh -huh. yo creo que eso es el team all around este episodio está bien escrito es corto sí. pero lo hicieron yes. muy bien desarrollaron todo super tasty, como que se sintió distinto, pero a la misma vez bien Mandalorian. No sé cómo explicarlo. Eh, el Watcher por muchas semanas ha dicho como que, OK, esta segunda temporada es más de lo mismo de la primera, pero han querido que como que on este como que un, un nivel más grande y hay mucha gente, pues los ha cansado. Y yo creo que esto fue un, un palette cleanser, pero bien rico y bien, súper bien hecho. Así que, ¿ustedes qué pensaron? Uh. Mira, no, uh, no, 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 no. Uh,
1: me tiré, me tiré, me tiré rápido. <ríe> <tose> 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 okay. este, ¿Me escuchan bien? Sí, okay. Okay. sí, <tose> sí. Este, mira, a mí me encantó. Es mi segundo episodio favorito del season. Este es top three episodes de toda la serie de Mandalorian para mí. Este, y como dijo Vane, lo que resulta, lo que hace este episodio ser espectacular no es ni explosiones, ni tiro, ni whatever. Es de la manera que este episodio está escrito. Cuando Mandalorian. Una cosa que yo puedo ver, aunque a mí me ha gustado mucho el Season 2, aparte del episodio 4, pero cuando Mandalorian decide escribir narrativa lo, y lo hace bien, lo lleva a otro nivel. Esa escena de Bill Burr cuando él está sentado en el comedor, diablo, mano. O sea, ahí es como que yo me quedé como que diablo, el tipo se la comió... Todo el balance de acción y el, el balance de acción fue todo lo necesario sin acaparar lo que verdaderamente este episodio que es la es el, el, el drama que está escrito. Nuevamente vemos, como mencioné anteriormente, que Star Wars, ¿se Star Wars? Es una historia de guerra y como lo, los efectos que esto ha tenido en, mucha, en muchas este, personas. Me fascinó el Little Nudge. Lo único bueno de Attack of the Clones son los seismic bombs y volver Ajá. a ver un seismic bomb de la nave de, de, de Boba Fett. Me encanta. Este, <risa> I said what I said. Perfecto. Oh, oh, Mira, me encantó. Este, hoy Disney, creo que esta mañana, tiraron un little trailer de la ayer, final. El, ayer, ayer, un ayer. mini trailer, supuestamente basado en ese trailer. Y lo que está viendo es que todos los episodios han sido bien purposeful para la final. Y supuestamente hay hints y clues dentro de cada episodio yeah. que te va a llevar a la final, eso yeah. vamos a ver qué va a pasar mañana, pero a mí el episodio me encantó, así que hablaremos más la semana que viene de mando, pero a mí me encantó el episodio de verdad.
3: Nice, mira, eso yeah. eso me ya más para el binge, para para el rewatch. Todo lo que yeah. ustedes dijeron, a mí me encantó mucho el episodio, eh, me gustó la, el elemento team player de que todos los personajes participaron, las heroínas al final lo rescataron, me lo ayudaron a escapar. ...con esa escena de Sniper bien épica... ...de ya dos ahí trabajando en equipo... ...y lo más que me gusta es lo que he mencionado... ...cómo la añaden al lore... ...y cómo mejoran la saga como tal... ...porque siempre, ejemplo, hemos visto... ...los Stormtroopers como... Pues, ...como Cannon Fodder, como Background... ...como uh -huh. eh, los soldados genéricos... ...y a mí me encantó esa escena... Cuando ellos eh, lograron entrar, que estaban explotando las cosas, que lograron entrar, que todos los Stone Troopers dentro de la base dijeron: Ya, lo que bueno, brutal, llegaste, sí. que estaban muy contentos como persona. Y aquí dice: Ok, sí, como la guerra, porque en la guerra cada bando se cree que están bien. Entonces, sí. Le dio esa personalidad a los, a los Stone Troopers, que yo digo: Wow, sí. Eh, eh, sí, nos divierte mucho los Jedi, las espadas, a los Stone Troopers siempre fallan, siempre son el chiste, pero aquí le metieron el lado humano. De los dos bandos de, de, de la guerra y me identifiqué porque yo siempre me voy a identificar por Blue Collar de estar trabajando todos los días, de depender del cheque, y mm, esos son los yeah. Stone Troopers también. Ellos están yeah. trabajando buscándose sus habichuelas. Me gustó un montón el episodio.
2: Está mute. está mute, está mute. A mí, ya, ya, ya. A mí me gustó el episodio. Es que te digo, si, si yo lo toco, se va a mute. No, eso, 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 fue, eso
1: es Disney para que no lo critiques el show.
2: Podini, tranquilo, porque no voy a criticar mucho. Este, a mí me gustó el episodio, Billboard siempre la monta, o sea, donde, donde quiera que esté, siempre la monta, el tipo es el duro. Este, me gustó mucho que fueron bien deep en cuanto a la historia de él. Eso me gustó un montón. Eh, me gustó que al fin vimos vi vi a Pedro Pascal. Se ganó a los chavos al fin Pedrito en, en, en la temporada, porque pues eh, eso fue <risa> Gabriel vestido de Mandalorian y no nos dábamos cuenta. Este, pero qué bueno que salió y salió con el bigotito. Así que debemos que está así calado. Eh, este, mando tiene su manscape y se cuida y siempre está ready y oh, así y toda la cosa, sabes que él está, él está bien. Eh, lo que a mí no me gustó es que este episodio no hace sentido que esté, que sea pero un tiempo sigue la temporada, sabes. Fine, ellos consiguieron el el, el lugar para llegar allá. Pero como que, como que no sé, me vi, yo, nada, el lado crítico mío diría, no crítico, porque yo no soy un crítico, por, por criticar y por el joder, yo diría, ellos estaban sentados y dijeron, este, llamó a la gente de Billboard, mira ¿en qué episodio va a salir Billboard esta temporada? Y ya estaban escribiendo ese penúltimo. ¡Eh, a no me más puesto Billboard ningún episodio! Pues le vuelven este en el penúltimo y, y lo bregamos ahí. Esa fue, esa fue mi única como que quejita, porque yo pensaba que en este, mando y voy a montar su equipo, pues voy a buscar a, a Baby Groot en el próximo episodio, y pues ya sabemos que eso no va a pasar, así que ellos se van, se van a ir a pelear, eh, Mulan, este, la, la ducha libre, y los, do, y los dos Mandalorians, ellos, ellos cuatro contra todo el imperio, así que vamos a ver cómo, eso sale la semana que viene, pero como dijeron los muchachos, la semana que viene va a ser este episodio full, de Mandalorian, nuestro clima especial, slash Mandalorian episodio así que pues ahí hablaremos y esperemos que hashtag el watch tuvo razón, o no, tuvo razón, vamos, vamos a ver ahí pero nada, para pa seguir entonces con lo próximo, pregunté a quien visto esta semana, yo al fin senté a ver algo que no tenía que estar tanto con el show, pero si ustedes lo han visto lo podemos acomodar para enero, si ustedes quieren y es que yo amo Big Mouth ya llamamos Big Mouth y ahí empezó, la cuarta temporada empezó hace como una semana o dos y ya la pude terminar y en verdad que me encantó. Estuvo super cool, tuvo súper cool, estuvo súper awesome y en verdad que a mí me encanta esa serie. Es un poco fuerte, siendo una serie animada, pero ese es el chick de la serie y en verdad que está súper cool. Ahí me gustó. Este, Van Esti y Gabriel, ¿qué ustedes han visto así en esta semana, en estos días?
0: este Yo tenía algo rapidito que decir. Ah, me ah, parece pero... curioso que el único Marvel fanboy, eh, le preocupe que no todo conecta, típico de ustedes, pero nada. ¡Ah! ¡Ah! Boy,
2: boy, 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 boy. Me Hablando me... de Marvel fanboy, yo no voy a decir que yo vi cierta película esta semana ah. de un superhéroe, yo no voy a decir que supone que no lo diga. Bueno, voy a decir que lo único que me gustó fue el, el, el Miss Crazy Scene, porque no hay un After Credit Scene. Bueno, nada, yo
1: voy a decir algo, y yo lo dije en el <risa> De no ahí. No sé, Ya yo sé todo lo que va a pasar en esa película que tú no has visto, ya yo Ajá. sé todo lo que va a pasar, este, por el amigo mío que la vio, whatever, y yo te dije a ti el lunes, a Luis no le va a gustar. Y es porque si la, a la, yo estoy claro que la persona que no le gusta la primera parte de la película que tú no viste, no le va a gustar la segunda. So yo estaba, yo sabía, yo te lo, ¿verdad Luis? Que yo te dije el lunes, a ti la película no te va a gustar. Yo, yo nunca dije
2: que a mí no me gustó la primera, yo dije que a mí, la, a mí, me gustó la primera, lo que no me encantó fue, de esa película que vos diciendo que la vi, lo que no me gustó fue La pelea del final, pero, como quiera, la primera está mejor. Pero nada, Vanetti, ¿qué has visto en,
0: estos, <risa> en esta semana, en estos días? Típico Marvel fanboy. ¡Oh! Que, nada, esta semana camisa. yo vi dos cositas. Y entre ellas, déjame ver, porque hay una que no me acuerdo el nombre, y se llama The Wilds. Esta es una serie de Amazon Prime. Y yo te voy a hablar, claro, yo no sé decirte si la serie es un garbage. O oh, se deja ver. Tú sabes que okay. es un garbage que se deja ver. Mm, eh, lo hay, lo hay,
2: lo hay. Sí, ¿Yo? pero
0: es so stupid Es la cosa más ilógica que yo he visto y la continué viendo. Y la terminé, pero odiándola y a la misma vez no entendiéndola. Pero nada, es este grupo de muchachas que se van dice, para un retreat porque los padres las mandaron en un retreat para Hawái y pues tienen un accidente y se convierte de repente la serie en castaway. Y es ver cómo este grupo de chamaquitas, Teenage Angst y Revoluce, conviven en una isla remota, y es la idea está cool. Las actuaciones, fatal. Eso,
1: <risa> es, esa me acuerdo de la película de
2: Gabriel Molí en Halloween. Este Gabriel, ¿cuál fue la de Basto de Mois tuya? De la cueva. Es de Vincent. ¿Eso me acuerdo? de ¿Es de ah, dicen,
0: está cool, mano. Esas esa chamacas, el, el terror está cool y para mí actuaron bien. En, aquí no. <risa> <risa> Lo otro que vi rápido fue His Dark Materials, Voy por el cual mm. episodio de la primera temporada. Esto es un fantasy drama adventure basado en los libros del mismo nombre. este Se trata de múltiples realidades. Los humanos tienen animal com Companions, eh, sí. la protagonista se llama Lyra, y es la nena Daphne King, X-23. Uh -huh. eh, uh -huh. También sale James McAvoy, y tiene mucho misterio, tiene mucha fantasía, eh, hay muchas cosas semejantes a, a, a nosotros como realidad actual en cuanto a lo que es religión, eh, lo de los múltiples mundos que se ha comprobado que probablemente es real, ¿Ah? y Mano está cool, si tú quieres como que un escape fantasioso, yo creo que es Materials, tiene ese elemento cool, pero también el elemento como que aventura de niño que no siempre semanalmente vemos. A veces estamos como que, o cosas muy campio, cosas muy serios, y esto es un buen in between.
2: Ok, okay. este uh -huh. yo pasaba en el primer episodio, uh -huh. Vane. Uh -huh. no, no he visto más nada. Uh -huh. Pero todavía uh -huh. no sale y Manuel uh -huh. Miranda, uh -huh. eso sabe después.
0: Yo voy por el cuarto capítulo, todavía no sale el Manuel Miranda, pero ¿tú sabes quién sale? ¿Quién sale? Sale el Sexy Priest de Fleabag, que es Moriarty en la serie de Si él sabe,
2: estoy in Ya con
0: eso te la vendo
2: Yo estaba viendo la foto, porque él es este, ¿verdad? Es que está la de Luis Ese es el de la foto Esa que estaba viendo yo, como que ¿Ese es James? ¿Qué pasó ahí? Ese es Hot priest Spoiler Ok, ok. Esa Gabucho. otra que si se motivan podemos darle también el año, el año que viene. Eventualmente. Hay, hay par de películas también que van a ser el año que viene. vi para el 2022, para allá. Pero sí, este, no, dímelo, Gabucho, ¿qué estás visto en estos días, mano?
1: Este, Que yo vi en estos días. Pero tengo <risa> que buscar mi lista. Estoy como... Va, yo no ok, mira, aquí está mi lista. Este, vale. Mira, no, nada. Este, He visto muchas cosas porque yo estoy oficialmente de vacation. Así que lo que uh -huh. hago es dormir y comer mucho. Este, Mira, empezando, vi... La película que yo creo que si Soul no es lo que esperamos, esta es la película que se va a buscar mm. de Mejor Película Animada y es Wolf Walkers.
2: Mm.
3: Uh, it
1: el premier del viernes Qué en Apple TV Plus. La película es un sueño. Es un sueño. Es una cosa tan bella que te lleva en un, en, en un ride tan y tan espectacular. Este... Es de una compañía este, que se llama Cartoon Saloon. Esta es su cuarta película. Este, sus tres películas anteriores son Secret of Kells, Song of the Sea y Breadwinner. Las tres han sido nominadas a la peli a animated feature los Oscars. Yo estoy esperando que Wolf Walkers también sea nominada. Mira, es, right. un, es, esta, es, un, es esta historia de esta mitología este, celtic este, en donde... Pues obviamente hay poderes y mitología no voy a decir mucho para, para que la vean, es muy buena. este, De una niña y de, y de poderes y mitologías con los lobos. este, y It's just beautiful, pero para mí algo que lo que lleva esta película a otro nivel es que nosotros estamos acostumbrados a películas animadas hechas en computadora. Porque eso es lo que nos da Disney, lo que nos da Pixar. Y son bien pocos las veces que vemos motion capture o lo que hacen este tipo de cosas lo que hacía Tim Burton pero sí. esta, este esta compañía este uh. todavía hace hand drawn movies y right. eso es lo, la belleza de esta película que todo es dibujado a mano este es preciosa están Apple TV Plus yo creo que Apple TV Plus tiene un año gratis este así que te, este, te compras un equipo nuevo ah, pues eso, pues por eso uh -huh. pues hasta dos mil dólares en un teléfono y pues entonces vas a tener y la puerta gratis este, mira es tremenda, la recomiendo cuando sal cuando, si tienen la oportunidad, véanla este, obviamente Pixar es el dominante en esta categoría siempre en los Oscars porque uh -huh. Pixar, Pixar tiene nombre, pero vamos a ver qué pasa con Soul, pero hasta ahora una de mis películas favoritas, y de verdad que si Soul no me llena las expectativas Walkers es la que y sí. segundo, sí. Que es la... bien buena. ¿Cuál?
2: Sol, sé que es bien buena, Sol.
1: Veremos, a ver, cuando salga. <risa> este, y, que vi, y otro que vi fue The Prom en Netflix. Este Es un musical de Ryan Murphy adaptado de un Broadway musical. Este Yo tuve la oportunidad de ver el Broadway musical el verano pasado en, en Nueva York antes que cerrara porque pues no, no vendió mucho y cerró poco después de los Tonys, fue nominado a varios Tony Awards, no ganó ninguno. Yo nunca fui, a mí me gustó mucho el musical, no It's Never Gonna Be One of the Greats, es fluffy oh, y, y happy y gay people y lesbians all around, which is awesome, because lesbians, I love lesbians. este oh, La adaptación es, es, yo creo que lo que tú necesitas en el 2020 para terminar el año, es fluffy, eh, okay. eh, literalmente cotton candy porque todos los colores son rosa y azul este sabes esta historia de estos Broadway actors que van a un small town a ayudar a una nena porque le cancelan el prom porque ella quiere llevar a su novia y este coming out la película wow. los números, los números, los números, es, es un episodio de dos horas de Glee ah, pero mejor oh, que, oh, pero oh, yo, soy, yo soy un Glee yo soy un Gleek, así pues, que también pues, es, es eso es, es Ryan Murphy regresó a los Glee de él este mira Meryl Streep diosa, puede, ganar, puede, puede estar nominada por un Oscar, Nicole Kidman, o sea, todo. Yo lo personal encuentro un gran error en la película y es James Corden. Yo no sé por qué lo siguen casteando musicales, o sea, por favor, stop. y el, se Él vuelvo. es a fuego. Eh, a mí no me importa que sea fuego, él no, es un buen, él no es un buen cantante y él no es el mejor actor del mundo para estar al lado de Meryl Streep. En mm -hmm. Into the Woods lo probó Cats el año pasado y ahora The Prom, stop casting James Corden. Y segundo, mi gran eso no sé si en algún momento lo esta película, así que lo menciono, cojo 30 segundos ya, más. Ya tengo, ya tengo puesta para mediados de enero. Mira, yo nunca he estado en contra de, 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 de los roles, roles personajes, películas, los roles, la sexualidad no debe ser un checkmark o algo para tú escoger un, un actor. Eso uh -huh. nunca debe pasar. Tú debes escoger el mejor. Sin embargo, roles uh -huh. que están específicamente escritos, para hacer personajes en este caso afeminados, super flamboyant, super gay, un hombre heterosexual cis nunca debe hacer ese rol. Y James Corden a mí me da náusea cada vez que sale en la película porque él lo que está es wow. tan estereotipo, todo lo que hace son estereotipos <ríe> los estereotipos más ridículos y más ofensivos ever. Pero wow. sacándolo a él de la movie, la película es súper bella, guay. Meryl Streep es espectacular, el sí. número musical final es buenísimo, véanla, es todo lo que necesitamos para terminar el 2020. Fluffy, Cotton Candy y Lesbians. ¡Yes! <risa> ¿Por <risa> ¿Por qué qué te ¿La recomiendas para que hablemos de Janet Show entonces? ¡Yes! ¡Yes! Porque okay. es, 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 es preciosa, o sea, es lo que necesitamos, algo... algo. Es, me recordó mucho a Greatest Showman. La de Ajá. Hugh Jackman, en que no necesariamente para mí es la mejor escrita ni la mejor dirigida, pero es lo que un musical se supone que sea. Fun, cheesy, números musicales buenísimos, así que a mí me encantaría hablar de ella y ir más este es oye
2: y, y, y hablando de musicales, este, esto lo mencionamos en el episodio de Back to the Movies, eh, Vanetti y Chiso, pero ya tiene fecha. El Lala Wars de cultura secuencial. Y ya, diablo, no, mira para allá. <ríe> en, en, back back de, en Back to the Movies, en el mes de febrero, vamos a estar hablando sobre películas de amor que pues no, no se dan. Me invitan. Me, yo voy a coger la Lalan y entonces lo que vamos a hacer es que este, te vamos a invitar a ti y a Shizu, ¿vale? para que esté en ese episodio de Back to the Movies y, se, y hagamos entonces las, la Lala Wars. De quienes están a favor de la LALAN y en contra de la LALAN. Desde so, el
0: momento en que el Watcher y yo lo dimos. Las diferencias de Marvel se alejan. Sí, aleja. Aquí somos Sony y Disney, papi.
2: También, después, de, después de dos años. Ahí, ahí, ahí va a ser. Por eso viene en febrero, mi gente. Ahora sí. Este, mira, Gabriel um, Ash de Legacy University Reload. Pongo una pregunta que, bueno, si quieres contesta, la podemos hablar de esto cuando hagamos el episodio en el 2021, si llegamos allá. Este, <risa> haz preguntas, ¿crees que funcionó lo que cortaron para la película? Me hubiese gustado ver el promposo entre Alisa
1: y Emma. Mira, a mí yo creo que lo que nos vemos en la película, para lo que es la película, para, porque sí. en la gran mayoría de la gente, es como siempre digo, uno no puede ser un Broadway snob porque la gran mayoría de la gente en el mundo no va a Broadway. So, no conocen la historia, a mí me funciona verlo, a mí me hubiese gustado again, tiene que ver con James Corden um, la gran mayoría de sus escenas que vemos en su película no existen en la obra especialmente todo lo que tiene que ver con su familia so, yo encuentro que esas escenas las pudieron haber cortado y, y darnos escenas del musical que no están en la movie, pero como movie, alguien que se va a sentar a ver la movie, it works, yo creo que, que se ve bastante bien eh, eh, se, deja, se, de, se entiende, se entiende el mensaje de la película, no se pierde por lo que quitaron o añadieron. Ok, la voy a ver, la,
2: la voy a ver en estos días. La tengo ahí, la tengo ahí. Pues dale, gracias, gracias, Ash.
0: Yo también estoy por verla, pero cuando dijeron que era como de British Showman, a mí no me gustó, así que... nada <risa> 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 Pero tú sabes quién vio cosas esta semana y va Interjected con los Blue Cheese. Cuéntanos, Chiso, ¿qué tuviste? Pues mira, esta
3: semana la sesión es doble de lo que vi con el Blue Cheese, porque esta semana yo vi Tenet al fin. Yeah. Yeah. Y, es, y es el estreno de la semana. Tenet eh, Nolan eh, están celosos de esa película, que esta semana no salió más nada. Todo el mundo dijo, la semana es para ti, salió Tenet y no salió más nada. Tenet llega en formato 4K, Blu-ray, DVD y on demand. La película más hablada de toda la controversia de la industria del cine post-COVID que pica sí. y se extiende. Todavía todos los días salen noticias de ese revolu pero hoy vamos a hablar solamente de la película como tal. es la historia de un villano que quiere destruir el mundo y una agencia secreta que está detrás de él para detenerlo en una aventura de acción con el, con el elemento de viaje por el tiempo. Special Features Highlight trae un making of de una hora de la producción detrás de la película, donde demuestran wow. cómo hicieron casi todo con cámara usando el menos CGI posible, incluyendo las innovadoras escenas de Inversion, donde no fue que le dieron para atrás al tape, sino que con un batallón de mentes creativas, en todos los departamentos se la ingeniaron para filmar wow. en tiempo real escenas a la inversa. Ese documental todo el mundo lo tiene que ver. Entonces, ya se acabó lo del Blue Cheese, aquí viene el film. El que faltaba sí, sí. de Team Cultura. El Ahí chizo está. review de Tenet que la vi dos veces en 4K uh -huh. y en Blu-ray. Uh -huh. Ahí está. Esto fue lo que escribí a los 15 minutos, acabándola, tratando de imitar lo más posible la experiencia de ustedes del cine, de verla de una sin darle para atrás ni nada. Overall uh -huh. me fue bien, sentí en par de partes que me perdí, pero no fue tratando de buscarle la lógica a lo del inversion, sino que simplemente para mí, par de partes o escenas pasaron muy rápido que no vi en algunos casos cómo llegaron ahí ciertas acciones, cómo de un sitio llegaron a otro y cómo las cosas pasaron. Uh -huh. Porque estaban pasando un montón de cosas a la vez. Dicho esto, aplaudo a Nolan por la ambición de esta película, por atreverse a darnos algo no antes visto en el tema del time travel, con el inversion y más con el budget de esta magnitud para el cine, sabiendo que eh, de la primera mucha gente se iba a confundir, como en la opinión general dice de, de, de la película, eh, que tirarse esa apuesta para el cine con ese presupuesto y con Warner Bros confiando en él, es un riesgo que lo, se lo aplaudo porque siempre estamos diciendo que estamos ya cansados de ver el mismo tipo de película, que queremos cosas nuevas, puede que funcionen o pueden que no, pero el, el hecho de que lo hizo, pues se lo aplaudo. Sí. Esta película, en mi opinión, que esto es la, la parte de mía nada más, tiene un plot sencillo de que el villano quiere destruir el mundo, que, pero yo pienso que fue así a propósito porque en mi opinión la carne de esta película es la propuesta sobre el tema del time travel como tal y no, no la trama del conflicto, así que eh, tirarse ese riesgo también lo vi, lo vi bien. En la parte de estilo y técnica, esta película es tan cinemática que aún viéndola por primera vez en casa, yo sentí el efecto eh, Bigger Than Life que tiene el estilo no. de Nolan haciendo sus películas. Yo me sentí que estaba dentro de ese mundo con ellos, gracias a las cámaras IMAX que captan todo, y el sonido filmado on location, que como lo vi con closed caption, a mí no me dio problema, aunque entiendo el issue <risa> del audio en los cines, en especial en Estados Unidos, que no, que no tienen subtítulos ah, eh, claro. como tal. Pero me gustó el sonido porque se sentía como si estuvieras viendo un documental. Si, lo, si, si, lo, si, si, si hace sentido lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eh, las actuaciones de todo el mundo súper sólidas. Las escenas de Inversion, mientras pasaban con las cosas en tiempo normal, como cuando se enfrentaban bandos eh, en reversa y al, y al, y al frente, eh, fueron para mí increíbles. Yo nunca había visto eso. La forma en que lo presentó fue bien, bien, bien mind blown. Y eh, cerrando el primer watch, aunque me perdí en par de partes, sentí que vi algo especial y único. Entonces se fue en 4K, se ve brutal, todo el mundo tiene que comprar un 4K, véanla en HDR en el segundo watch yo la vi doblada al español para ayudarme un poquito y oh. la vi dándole para adelante y para atrás, para adelante y para atrás para adelante, para adelante pa pa y para atrás en todas las partes que me perdía hasta llegar, hasta decir ok, pero tuve que tuve que darle y ahí fue que mira me vino la epifanía y dije No, es un genio Nolan acaba de hacer de Ultimate Meta Movie Ever, porque yo estoy literalmente dándole inversión a la película para entenderla en el Riwan y forward como, como, como es la trama. Así que yo dije, wow, este Nolan es bien artístico. Y nada, eh, llegué a donde me quería llevar y, mano, me gustó más todavía. Me encanta tener, soy fan, la amo, la voy a ver un montón de veces en mi opinión, el propósito de esta película es como un proyecto artístico de Nolan que él ha tratado y ha trabajado con el time travel en sus películas. Esto es como que Nolan hace películas que sí se parecen, pero cada una tiene una temática y esto como que su propuesta de cómo él haría una película de time travel, donde yo creo que él a propósito escogió una trama súper sencilla porque el flow de la película va a adquirir valor en los multiple rewatch. Cuando tú veas cómo todas las cosas interconectan en los diferentes time loops que yo mangué en la segunda Rewatch como tres de toda la historia, eh, como tal, como él mismo dijo en una de las partes del de documental, esto es James Bond movie con location de lujo gente digna de portada de revista, porque, mano, aquí todo el mundo, el fashion, todo el mundo se veía bien, sharp, Hermoso, yo sí. quiero vestir como el protagonista, yo quiero usar todos esos trajes, <risa> yo quiero ese barco, y yo quiero comer Popeyes en ese yate. Entonces, uh. eh, pero esto es un James Bond movie eh, con el con el time loop paradox. Entonces, para cerrar, el, el chiso Tenet Review, está es la, eh, mi opinión, que como dije, esa fue la película de Nolan que hizo con eso, y a lo mejor ya él salió de este tema. Eh, y cuando haga su próxima película, porque no la van a hacer películas como cada cuatro años, cambia y hace una película de Point A a Point B. Con maybe que el tweet sea que la película sea sobre una lista del top 10 del 2020 que sea compuesta por 50 cosas, como va a ser
0: el enma
3: <risa> de Cultura Secuencial Paradox.
2: Ay, no, y ya, esa
3: fue mi Exacto. sección de Blue Chief, que la semana y review.
0: <risa> yo,
2: ¿Eh? yo quería comentar que eh, yo iba a ir el miércoles a confirmar la película en Best Buy porque la fila llegaba casi a Ponce y pues me, me pinché. Mira, yo tuve que ir a dos me la comprar, quiero comprar. Me la quiero
3: porque comprar. el primer Walmart que fui trajeron solo cuatro DVD, tres Blu-ray y no había 4K. Y cuando fui al otro Walmart, lo que habían eran dos, dos copias. Que yo no sé si fue la película, si es la pandemia, si es lo que wow. sea, pero no llegaron muchas copias
0: aquí. Qué cosa uh, qué raro. Está, bueno, no está, nos sorprende. Sí. Chizo semana tras semana siempre está advirtiéndonos, pues la... day, compren los 4K, compren los Blu-ray, que <risa> ya mismo no van a salir estas películas en esos formatos físicos. Sí. Sí. Aprovechen, definitivamente tengo que ver ese documental. Yo quiero la película. I got issues. Hay que verlo yendo no, para
2: atrás, a ver cómo es eso.
0: Sí, a ver cómo que el puño, para atrás. Sí. <risa>
2: Mira, o, cu o cuando disparan, ves cómo esas balas entran para adentro, o sea,
1: eso está, entrando Mira, Chiso, sí. una pregunta, en ese ya tú lo viste, ¿verdad? El documental. Sí. En eh. ese documental es cuando Nolan dice que él compara lo que Kenneth Branagh hace con Heath Ledger en Joker. Ah, sí,
3: él dice eso, que eso fue en verdad? eso para mí se le fue ahí un poquito. Mira, en verdad.
1: <risa> porque
3: en Bye. verdad, dice es él? Que ahí, mm. en mi opinión, como que, porque no la yo porque no la en el documental, cuando usted lo ven, está como que strolling, de que él estaba con, con como que por, por admitir, ¿Cómo? mira, mano, la película no es la trama, es que tú te entretengas viendo el viaje del loop, pero Ajá. como lo dan siempre, ¿verdad? Tiene el prestigio y el pedigree de que hace historias un poquito más deep, porque esta historia no es deep para nada, Esto es una película de James Bond hecha por él.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, él lo, él lo dijo ahí. Pero eh, fíjate, ese villano, ahí ni me acuerdo el nombre del villano, pero es, es intenso, vale escena. Obviamente no. No, no le va a llegar a, a, a Jorge de Hillel. Okay. Pero okay. El, el villano es intenso, es par de escenas okay. cuando tiene a, a, la, a la esposa sí. pega, pega el cristal y, y te de que la dispara en el hombre, esa cosa, esa parte está intensa. Eh, te la
3: doy, pero como todos hemos discutido en el pasado, <risa> Nolan es su fuerte en la parte técnica. Ajá. y si sí, tú puedes decir eso después que tú vas el documental luego el car chase estuvieron guiando al revés, no fue que le dieron para atrás el tape, y cuando ellos explican, todo ¡Wow! lo que para hacer eso ¡Wow! ese, ese efecto de que ahora yo entiendo, porque yo, yo estaba viendo la película, yo no sé si, ¿verdad? si si lo puedo explicar bien, y yo decía se ve bien real, porque pues, sí. sí, sí, la, sí, la, sí. todo fue ellos, eh, o sea, ellos fueron filmando las cosas al revés, ellos estaban corriendo para atrás ellos eh, le, los diálogos los hablaron al revés, no fue que le dieron backward.
2: Que fucking bien. Al el. carete. El, el, el trabajo de es que Nolan
0: le hizo pasar esa gente para simplemente. Eso mismo dijeron
1: todos. Ese iba a decir yo: el trabajo que él les hizo hacer para que al final la película no funcionara.
0: ¡Oh! oh. Pero hablando de esas locuras de Gabriel, vamos uh, a arrancar con Award Spotlight, donde Gabriel nos regala está. semana tras semana su presencia y sus opiniones, que para nosotros es bien importante.
1: ¡Ay! Ay me, 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 ¡Qué me, linda! Voy a Puerto Rico y me voy a beber con yes. Mira, ya nosotros llevamos una hora y 55 minutos aquí. ¡Oh, no! Voy a, ir, <risa> voy a ir bastante rapidito. Mira, se me cayeron hasta los audífonos, estoy nervioso. Mira, este, estas últimas dos semanas llevo hablando de películas que han ganado el Oscar de Mejor Canción, y no va a ser la excepción. Voy a comenzar con una, de mis, una película que yo amo este, y es Evita, del 1996. La película Evita es la única película en donde Madonna hace un buen papel actuando. Este, wow. Es la verdad. Este, tras que no canta, no baila. Este, yeah. El que me digan que Madonna es buena cantante, I'm sorry. Ella será icónica, pero ya no es buena cantante. Pero son otros 20 pesos. Mira, el, el musical Evita del 96 es basado en el musical de Broadway de Evita, escrito... Y creado por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Este, esta película pues, este, nos cuenta la historia de Evita Perón en un formato musical, protagonizada por Madonna y Antonio Banderas. Este, que I think he was a little miscast. Él estaba muy crudito para esa época actuando, pero todo eso. I'm sorry, Antonio Banderas, Zorro, 90s, Papizongo. qué este película, con las pero ese no es él, esa más que la voz. <risa> este, esta película fue nominada a cinco Oscars, este, incluyendo mejor canción donde gana For You Must Love Me de Andrew Weber y Tim Rice. Mira, la película es bien preciosa. Este, yo nunca he tenido la oportunidad de ver el musical de Vita, me encantaría verlo en algún momento, así sea alguna producción este, que esté viajando el, en algún lado. Pero Madonna hace un muy buen papel. alguien como dije, para mí es el único rol ever este, en su carrera de actriz, donde yo la considero decente, este, porque she tones it down. Madonna en sus películas, se han visto películas de Madonna, ella tiende a ser bien in your face y explosiva. Uh -huh. Y aquí ella le baja. Y con todo eso, esto no es un musical explosivo, esto es un musical biográfico. Este y es, es muy bueno, la canción You Must Love Me es preciosa obviamente la canción icónica de ese musical que es Don't Cry For Me Argentina que es cuando <ríe> la canta en el balcón <ríe> este, así mismo, las mismas notas que acabas de cantar este, así que si no has visto el musical de vida te lo recomiendo es muy bueno, es, es bastante corto lo que dura son dos horas, corre bastante bien y Madonna hace un muy buen papel este ella fue nominada a muchos premios ella estuvo bien cerca de ser nominada al Oscar ese año, este, pero pues no podemos estar en un mundo donde podamos decir Madonna Academy Award Nominee. Este, yeah. La segunda película que voy a mencionar en mis películas favoritas de todos los tiempos, yo que soy el ejemplo de, del diccionario de masculinidad, y es 8 Mario de MM, porque yo soy todo un caco. 8 este, Mario es la primera y yo creo que única película protagonizada por Eminem, este, en esta época en los early 2000s cuando todos los cantantes y raperos decidieron vamos a hacer películas y pues él hizo la de él, este, te cuenta la historia, basically es su biografía de cómo él sí. se, se, se cría en Detroit y cómo él se mueve a convertirse en el Eminem que nosotros conocemos. Y cómo él batalla la, el, este, estas ideas de ser un hombre blanco dentro del rap world, que es un, es un mundo dominado por, por perso personas negras, y cómo él sube y va subiendo y creando su, su carrera. La película es Eminem con. Oh my god. Luis, se me olvidó, el Confidential se olvidó el nombre de ella otra vez. Ah, Kim Basinger. Kim Basinger, que aquí es donde Kim Basinger tenía que ser nominado a un Oscar y quizás hasta ganar, porque el rol de ella es espectacular, ella se, ella de verdad que es otra cosa, Eminem es muy buen actor, uh -huh. M&M aquí hace un rol que también, él fue nominado a muchos premios por actuación, no terminó siendo nominado al Oscar, pero me hubiese encantado verlo porque él de verdad que demuestra un site completamente diferente a lo que estábamos este. Um, normalmente a verlo y él gana M es un Oscar winner porque él gana por mejor canción por la canción épica Lose Yourself mm -hmm. que es probablemente una de las best rap songs ever este y él gana este, esa canción y su performance lo mm. voy a de Iconic, este, si no la has visto búsquelo, así que si no has visto 8 Mile este, es buenísima este, después es, hay, una, hay un Boricua version que se llama Talento de Barrio <risa> <risa> esa, esa es la versión great es value esa es la versión de Eight Mile. Es yeah. yeah.
2: yeah. eh, Gabriel, aquí tenemos aquí desde de Real PR Gamer a Mike Nieves preguntándonos eh, pregunta, ¿cuál es mejor, eight Mile o Purple Rain? Purple Rain. Yo, yo, yo no he visto Purple Rain, so no sé.
1: Purple Rain. Es que... Uh, purple Rain. Es que Prince. O sea, Prince. <risa> okay. o sea, es el prince. de todo el planeta. Prince, no hay más nada que decir. Bueno, eh, de okay. Purple Rain es la historia de Prince. ¿O algo así es? Purple Rain es como Esta luz... tale, loose movie basado con loose things de su, de su vida. Ok. Este, y por último, repito para terminar, porque llevamos tres horas aquí. Este, Una de las películas favoritas de Luis, de uno de los macharranes, y es Rocketman, del año pasado. Este, Rocketman nos cuenta la historia biográfica de Elton John. Yo nunca, nunca, nunca voy a entender cómo esta película no, es, no hizo lo que hizo la basura de Bohemian Rhapsody y cómo no ganó nada a los Óscares que fue nominada a Bohemian Rhapsody. A mí me duele decir que Bohemian Rhapsody tiene cuatro Óscares y especialmente uno por actuación, donde te pones unos chicles de dientes y. Hace Oye, a mi, mar, a mi madre que es un
2: buen actor. A mi madre que es un buen actor.
1: Yo no estoy diciendo que él es un mal actor, yo estoy diciendo que se ganó un Óscar por ponerse dos chicles y hacer el ridículo <risa> lip te este, Rocketman te cuenta la historia biográfica de Elton John. Esta película vemos a el papizón Tyron Egerton en donde él canta. Él sí. lip él cantó todas las canciones de Elton John y para tú cantar el libro de Elton John, donde Elton John te dio el blessing y te entrenó por un año para tú cantar sus canciones, a mí todavía me duele que Tyron no fue nominado al Oscar, él está dentro de esa categoría que él fue nominado a todo, todo, y no entró a los Oscars. este... Pero La eso, esta película <risa> tenía que entrar a mejor. A, yo no sé cómo esta película no entró a mejor película, a costumes, a actuación, a score, a sound, pero son otros 20 pesos. Solamente recibió una nominación al Oscar, que fue por Original Song. Este, gana. Este, el año pasado fue un weak year porque la canción es it, It's Fine pero tampoco la canción la, está buena la canción está buena la canción es fine este es el segundo Oscar de Elton John él ganó por Can You Feel The Love Tonight de Lion King por primera vez pero lo más lindo y bello fue que I Can Feel You um, la canción de Lion King él la escribió solo mientras que esta, él la escribe con su partner de sobre 40 años, Bernie Toppen que lo vemos, esa relación en la película, este, y verlos los dos ganar esa noche, el primer Oscar de Bernie, uh -huh. verlos a los dos, este, esa este y que vemos, la, esa es una de las cosas más bellas de la película, la relación de ellos, este, uh -huh. verlos juntos ganar este, ese Oscar por escribir esta canción, fue precioso. Mira, si no has visto Rocketman, y yo sé que Luis, me va a quedar en esto, Vean esa película. Así es que se hace un musical, así es que se hace una, una, una biografía. No es poner los uh, Queen's Greatest Hits y hacer un movie. movie, movie. Este, así es que se hace un musical. Esta película fue dirigida por quien terminó dirigiendo Bohemian Rhapsody, uh -huh. porque después Jevulu de Brian Singer. Este, y aquí él hizo la película que él quería hacer. Esta película es mucho más explícita este, comparada con Bohemian Rhapsody. Este, sí. así que Rocketman si no la has visto vayan a verla, el soundtrack espectacular y sí. todas las canciones fueron cantadas por Taron así que Taron papi I love you
2: yo vamos amo, mira, y ya que estamos hablando del top 20, top 20, top 50 del año que vamos a en dos semanas, el año pasado sí. esto fue mi top del año con, empate con Nice Out estas fueron las, las dos cosas que más a mí me gustaron del 2019, so si tú aún no has visto Rocketman por favor, ve esa película, que está en Hulu este si mal no me equivoco, vayan a verla
0: la película está bien buena, me encantó sí. y fue, fue bien chévere ver al Watcher, verla porque él se la estuvo gozando, mira. creo que lloró en una esa no, película,
2: pero... yo, yo, la, yo estaba bien por la película porque me gusta Elton John y yo amo a Taron, pero yo no estaba preparado para lo duro que esa película me iba a dar a mí esa noche cuando fuimos esa función especial uh -huh. y mira eso fueron bofetarios que, que yo veo con mis de soundtrack, sabes yo me, me, me comienza a un track por casi meses, pero la verdad es que la película es muy, nice. muy, muy buena, muy buena.
0: Uh -huh. Sí. Thank you, Gabucho, por tu hour spotlight. Muy bueno, de verdad, que mencionaste un par de películas que soy súper fan. Pero vamos para el tema de la semana. Yeah. Y vamos a arrancar con The Happiest Season. Esto es una uh -huh. película de Navidad de Hulu, dirigida por Kria duval Sí, la misma de The Falco, Faculty, claro que sí. ¿Se acuerdan de esa movie? Es un guilty pleasure mío. Pero sí. nada, protagonizada por Kristen Stewart y Mackenzie Davis. Y digamos que esta película es como un meet the parents scenario, pero con el twist donde la familia no sabe que su hija tiene pareja y es mujer. Y yo diría que ahí comienza este rom-com con un poquito de drama y para mí el standout es Dan Levy. Es como que este pana ayudando al personaje de Kristen Stewart throughout toda la película. Y estuvo bien con cool la participación de él aquí. Eh, yo creo que la película es un easy watch y trae su propio take a lo que es el Holiday Rom-Con. Pero considero que el personaje de Kristen Stewart tenía mucho más química, con Sori, este es mi review, y tiene spoilers, con el personaje de Aubrey Plaza. Uh -huh. Y yo creo que esa relación es un depiction un poquito más positivo. Y pensé que la película finalmente se iba a ir por ese lado, pero no fue así. Hay rumores de secuela y hablando claro, me gustaría ver una secuela y quizás de esa manera se puede desatar otros romances para el personaje de Abby, porque... Sorry, pero para mí, Abby y Harper no son end game, De verdad que no. Eh, mm. Chicos, ¿qué tal les pareció The Happiest Season?
2: Mm, yo quiero empezar. Yo quiero empezar. Este, Yo, a ser bien honesto, eh, a mí me claro. encanta Mackenzie Davis y yo lo mencioné cuando hablamos de Terminator hace mil años atrás. Este, ya también es una serie de Hot and Cash Fire de AMC que es muy buena. Este, <risa> la primera parte de la película yo la odié. <risa> o sea, yo la primera parte de la película voy a ser bien claro o sea, yo como solamente hago estaba, estaba comentando mientras estaba viendo y yo no en, 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 en mi primer sentado yo no terminé, no, no terminé la película porque yo odiaba el personaje de Harper de Mackenzie Davis uh -huh. por, por, por lo que le estaba haciendo a, a, a Abby a, uh -huh. a, a Kristen Stewart que en verdad Kristen Stewart para mí, ella hace lo que puede ella no es la mejor actriz del mundo, pero sabe, tampoco no, no es mala. Este, pero eh, yo hablo con Gabriel y yo le he contado a Gabriel como que mira, no me encanta la película. Y Gabriel me, me dijo unas cosas que imagino que es lo que va a decir ya mismo. porque dice que como que brincar antes de él. Que a mí como que me hizo ver la película de otra forma. Y honestamente, eh, desde ese punto de vista, la película me encantó. ¿sabe? Y que, que la vi de nuevo. Está bien y la he visto dos veces en esta semana. Wow. Eh, como dijo Anesti, eh, Daniel Levy, ese tipo puede hacer lo que sea, yo lo voy a ver, ya yo lo amo. Es una pena que no quisimos el episodio de She's y que es Cultura, pero puede que en un futuro lo hagamos, pero... Espero
0: que sí. Vamos, a ver, yo, a amo, vamos,
2: yo amo a ese hombre, este, eh, la familia Super súper algarete, amo a la hermana que todo el mundo ignoraba, ya a esa mujer. Este, por en verdad que la película es bien buena, es un buen family muy para ver en familia. Este, que tiene que estar dando mucha atención, pero puede estar cocinando y viéndola. Pero, pero, yeah, este, puede que mucha gente, si la ven como yo estaba viendo, este, puede que no, se, no les encante, pero mi intención es que la vean completa, porque la, la otra final, la otra parte de la película, cuando entra más el personaje que comentó Vanesti de Aubrey Plaza. Oh, este, ahí, la, para mí que ahí es que la película mejora, cuando entra esa relación de ellas dos y toda esa cosita, para mí que la película como que speaks up, y también hay ese ve más de Daniel Levy, para mí que ahí la película mejora pero en verdad que está muy buena la película, y el mensaje al final de la película, pues, termina siendo uno bonito sí. este, pero ya, chizo
3: Mira, sí, a mí en general yo la vi hoy <ríe> Ahorita que te hicimos, están hablando de las notas, que se los vieron lo que vieron. A mí se me olvidó ver lo que había que ver hoy. Y lo vi. <risa> es cómo que bien chilling? chilling right la, la vi hoy. Me gustó en general. Sí, se nota que es una película hecha para que la veas relax. Me gustan los temas así familiares, para que tú resuelvas como que los issues, con las temáticas que están haciendo. Todos los personajes los encuentros que actuaron bien, obviamente unos mejores que otros. Pero, pero todo el casting estuvo estuvo bien bueno. Ese Dan Levy yo nunca lo había visto. Me gustó un Paso. montón. Ahora tú que sale en Chis -Creek. Chis -Creek. Sí. Y tengo un par de amigos en mi timeline de Facebook que también fanático fanáticos de Sheets Me gustó todos los personajes. En cuanto, en cuanto a storytelling, sí, ese era el final que era. Pero esas son las cosas que yo por lo menos yo, yo, yo no entiendo mucho en Hollywood cuando los personajes tienen química y una película funciona o no, que en parte de los reviews dicen ah, esta pareja tiene química y esta pareja no tiene química. A mí se me hace un poco difícil ver eso. Pero aquí lo vi y yo creo que es, en mi opinión, que sí, como, como dice Vanetti, el personaje de Aubrey Plaza y Kristen era una química mejor que la protagonista. Mm -hmm. Y mano, y Obri Plaza se veía bellísima en esa película. Se veía. Eh, es que iba a
2: bella. Iba a ella sí, pero
3: que ella aquí se ahí? veía. Sí. Y aquí estaba. No. Eso fue otra cosa que no ayudaba a, a que uno estuviera rooting for, <risa> for la protagonista, porque ya estaba. <risa> y eso, Obri Plaza aquí estaba bellísima en personaje serio. Que Ajá. si era Obri Plaza como nos gusta. Sí. Se acabó la otra, pero me gustó en general. Me gustó el tema de, de, de la amistad y todo eso, y de, y de los hechos familiares que, que son adultos. Una familia, verdad, está un poco acomodada y que son hechos que todos nosotros tenemos también de, de adultos que arrastramos desde, desde la niña, porque uno crece y uno se hace adulto y uno se cree que uno como que ha superado y ha mejorado las cosas. Y no, lo que uno ha aprendido a fakearlas mejor. Uh -huh. y, y nada, me gustó la historia. Es una historia de Navidad, así que overall estaba, estaba bien buena eh, como tal y, y se, se deja ver. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, Pero déjame sentarme, que tengo mucho que decir. Déjame acomodarme. <risa> Qué fuerte. Aquí. I have a lot to say. Mira, voy a empezar por todo lo bueno, porque esta película tiene muchas cosas buenas. Este, esta uh -huh. película es o súper sea, uh -huh. family friendly. Esto, es, uh -huh. igual que como dije de prom, esto es cotton candy. Esto es para sentarte en familia y ver una historia diferente de una familia súper, no diferente, porque, eh, pero, este, o sea, una, una historia que nosotros normalmente no vemos. Este, Exacto. una de las cosas que más me gusta, como dije, cuando estaba hablando de prom, es lesbians. Me encanta que seguimos viendo películas, este, con narrativa um, lesbianas, porque no es algo que vemos normalmente, siempre es gays, 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 gays. Y yo, como un hombre gay, I'm tired of the gay men. So give me lesbians. Este, so me gustó mucho sí, sí, sí. eso. A mí me encanta también. A mí me encanta Mackenzie Davis. Yo me enamoré de ella cuando sí. vi este San Junipero de Black Mirror. este sí. Que si no han visto ese episodio de Black, no, Mirror, Black, Mirror. Mirror.
2: No Black Mirror. No
1: Fue Ese episodio, búscate ese episodio de San Junipero. Este, Kristen Stewart es Kristen Stewart, esto es de lo mejorcito que ella ha hecho, pero es porque ella no está actuando, ella está haciendo ella. Este, uh -huh. Mira, Aubrey Plaza, yo quiero que me pegue contra la pared y me haga hombre, porque es que esa uh -huh. mujer es, Dios mío, qué mujerón. Uh -huh. Uf, desde, yo la cojo, ella, desde su fase emo a su Daria look a su... A todo, todo. Este... Uh -huh. Ya, yeah, it's good, it's fun, whatever, Daniel Levy. Ustedes saben que yo amo She's Creep, mm -hmm. Dan Levy. Para mí, lo mejor de la película, es el, el, los monólogos de él son lo mejor. Uh, ese, monólogo, ese monólogo, ese monólogo de él, ya. Yeah. Ese monólogo al mm -hmm. final de él, eso es una cosa espectacular. Si sí, ya mismo entraremos a hablar de eso, si vamos a hablar mm -hmm. de escena. Pero mira, como película, es muy buena. Qué bueno que esta película tiene muchas personas queer. Clea Duvall la creó, la dirigió. Ella es queer. Kristen Stewart es bisexual. Creo que Mackenzie Davis también. también. Aubrey Plaza también. Dan Levy es openly gay. Me encanta eso. Amo los papás. Yo amo a esos dos actores. La mamá está tostada. Yo quiero irme a beber con ella una barra porque Mary Steenberger se la comió. Ahora, yo tengo problemas bien grandes con esta película y yo no sé si es justo o no es justo decirlo, pero son mis opiniones. Okay, yo man. pienso como una persona que, obviamente, pues yo tengo, todos nosotros vemos el mundo y vivimos el mundo por nuestras experiencias y porque uh -huh. nosotros somos. Yo tengo mis gringolas puestas, pues, de que yo soy un hombre queer, yo soy gay, yo veo todo el mundo de esa perspectiva. Uh -huh. Yo estoy bien harto de estas historias en donde todas las historias tienen que ser un camino negativo para tú llegar a algo positivo y que todas las historias son de personas pudientes y blancas. I'm tired of this. Mm -hmm. A mí la química de las dos, ellas no tienen química en ninguna escena. Tú me perdonas, <risa> en ninguna. Ella, más que si debe muy buena actriz, Kristen Stewart, es Bella, vela este, pero ellas nunca tienen química, no. este, nunca, no es la historia de ese final. Yo odio el final de la película. De que yo odio, como yo estoy con Vane ellas no son Endgame este, ¿En game no, era, era, Man, el, el personaje de
0: el personaje de ella
1: no, tú me perdonas, pero el personaje de ella, yo, yo estaba con la movie y esos últimos 15 minutos estaba como que no, tú has hecho tanto progreso para el personaje, y no puedo creer que I'm rooting for Kristen Stewart, pero tú has hecho tanto <risa> tú estás haciendo tanto progreso y, la está, y nos estás dejando ver algo que es una posibilidad para al fin y al cabo Regress y que ella se quede con esta después de todo el bullshit que ella le pasa y eso a mí no me gusta. Uh -huh. Qué bueno que vemos este tipo de historias y, y quiero seguir viendo estas esta historias, uh -huh. pero yo creo que ya estamos en un momento que qué tal si vemos en todas las historias queer otras historias que no tienen que ser lo que yo llamo el white picket fence. Y el White Picket Fence mi Theory es de que no todo, mira, como alguien que es queer, como alguien que es gay, no todo tiene que ser Rosita, marriage, tener la casita, el farmhouse con el White Picket Fence. O sea, no, no todas las historias de nosotros son así. Y yo creo que eso es lo que a mí ahora, antes era que no veíamos estas historias. Fine, ya las tenemos. Ahora es que hay que movernos fuera de, de lo digestible, para las personas que no son queer. Ah, pues si son, van a quedarse juntos y van a tener una familia y van a comprarse una casita, pues los podemos ver y los aceptamos. Mm. Mira, no todo es Eso Y ese, ese es mi mayor issue. Pero la historia, it's okay. pero es que el final para mí, a mí el final no me gustó. Y yo creo que el final no le hace servicio al personaje. Again, no puedo creer que estoy defendiendo a Kristen Stewart, al personaje de Kristen. Yo creo que no es lo que la historia, especialmente esa mitad de medio de la película, te setea que va a pasar y mm -hmm. para mí no funciona para mí no funciona para nada y ahí es donde vienen mi, mis issues con la movie, pero es fun es good, es funny es drama funny, Dan Levy se la come, los papás, a mí me encantan los papás, este yeah, it's a nice movie it's a nice fluffy movie que ya yeah, mira, es un queer story todos los queer stories, yo siempre voy a decir que se tienen que ver
0: estoy de acuerdo eh. Tu review me, me gustó un montón porque hay muchas cosas que estoy completamente de acuerdo. Hay tanto progreso en el personaje de Abby que tú hasta, you're rooting for her, como que, mano, sal de esto, ¿me entiendes? Uh -huh. No es ni tirándole la mala al personaje de, de Harper porque Harper tiene sus propios issues, ¿me entiendes? Uh -huh. De las cosas que me gustan en la película es que aquí cada personaje tiene sus fucking issues. Desde la hermana mayor con el esposo que se están divorciando. Eh, la hermana menor con el no sé si era la menor. Yo no sé. Mary, Mary. No ha picado, no, no ha Yo no sé qué persona. ¿Cuál hermana <risa> es ella? La del medio la menor, pero es la hermana rechazada. Y Ajá. me gusta que todo el mundo tiene sus problemas, pero sí, definitivamente, el final es un disservice a la movie entera. Mm -hmm. Y. Si hacen la secuela, como dije, pues me gustaría que se, se desvinculen un poquito de eso y exploremos otras cositas. Pero ya que estamos hablando un poquito más de la película, vamos a hablar de nuestros personajes favoritos y escenas favoritas. Eh, a mí me gustan todas las de Dan Levy, pero eso es bastante obvio. Pero quiero mencionar algo rápido. Mami vio esta película y Mami normalmente oh. no ve películas de Hulu so okay. ella me, la, me preguntó, ¿cómo que qué película? Le dije a Pierce Season y ella me dijo, mira, la película está ok, pero el más que me gustó es el tipo, el amigo de ella, que mucha risa me dio. <risa> me reí toda la película <risa> con, el, con el chamaco que estaba ayudándola. Y yo, pues, mira, mami que volvemos, no ve muchas cosas, le gustó Dan Levy, así que Dan Levy le gusta a todo el mundo, definitivamente. Es qué es dura. Escena favorita, ahí me encantó la escena de la barra... Era como que la barra este de... Queer. La barra, quote un queer en la ¿Eh? escena de uh -huh. Aubrey y, y Kristen, porque se notaba que estos dos personajes, durante todos los diferentes settings en la película, en las fiestas, en reuniones familiares, ellas se sentían bien fuera. Ellas como que estaban como que, ah, aquí estamos, pero <risa> yo te veo y como que tú y yo. No, esto no es nuestro mundo, como que we don't like it, porque en verdad es un mundo y un scenery bien fake. Uh -huh. Y dentro de un mundo verdad fake, ellas son las más reales, y tú o cool como ellas, se sintieron bien cómodas, una con la otra, que ni se conocían bien, y eso a veces nos pasa con personas que tú no tienes que conocer bien, pero como que te... te te le bajan, como que permiten que su, uh -huh. tú seas tú y tienen conversaciones súper nice y eso me gusta porque me identifico este, con panes y familiares y, y whatever, gente que uno conoce tal día, uh -huh. le dio una charla y uno dice, contra, quisiera seguir compartiendo contigo porque yo me siento bien y sí. eso estuvo cool. Yes. Ustedes, escenas, personajes.
2: Pues mira, yo quiero mencionar que en esta película, aunque él es como, él no es el villano de la película, porque no hay un villano en la película, pero en esta película sale Jake McDormand, que yo siempre que voy hablar de él, ah. voy a hablar de él. Eh, de él eh, sale en la serie, eh, ¿ustedes no se acuerdan de la película de Limitless de Bradley Cooper? hubo una serie de televisión basada en esa película, que él hace también él es el, el personaje principal y esa salió en la serie de Plus que yo fui la única persona en el mundo que la vio la de, de Best of que la de los astronautas este, a mí me gustó mucho él, yo amo él como actor así que a mí me gusta él en todo lo que está y cuando vi que esta película pues qué cool, qué bueno que esté actuando en cosas, en cosas buenas y que se pueden reconocer y de ahí puede salir a otra, otras cositas uh -huh. Yo, como dijo Manesti, como dijo Gabriel, como todo el mundo, a mí me gusta tener Levy, me encantaba escenas de él, me encantaba su, su problema con el pescadito. ¡Ay, sí. sí! El problema, el problema de con el pescadito, yo estuve riendo por él. Um, y es que, y Ariel, nosotros podemos hablar después, cuando si hicimos un episodio de She's Quick, este... Eh, a mí me gustaría porque básicamente es, es, es lo mismo, yo estaba viendo al personaje de acá que es como él Ay, habla, yeah. los manerismos de él ¿sabes? que me, me encantaba eso pero la música que él hacía como ese parado y como él hablaba ahí me encantó y aunque ya Gabriel me había dicho como que esta escena te va a gustar la escena como dijo Gabriel del monólogo de él uf, ahí en verdad como que brutal eh, en cuanto a, a escena que me gustó eh, yo, yo voy a mencionar la de la barra este, queer, que están cantando pero siempre he dicho que a mí a mí me encantan las navidades por Ikua, pero yo siempre he querido pasar las navidades en Estados Unidos porque a mí me gusta, a mí me gusta como las películas y las series de televisión eh, enseñan las navidades de allá que si la gente haciendo canciones de caroling y sí. esas cosas como que ese vieja a mí me gusta para mí, a mí me gusta más que ir a, a estar empujando y peleándome con la gente en la San Sebastián en enero. <risa> pero, o sea, bueno, algún día, algún día lo quisiera sí. hacer. Es como dice Yoshi, son medio depressing, pero pues yo soy así un tipo medio depressing, ¿sabes? y, y está bonito. Este, um, voy a, voy a, no voy a hablar tanto de las que me gustó. Este, quiero hablar de algo que no me gustó de la película. Este, y es que a mí no me gustó el final, pero más no me gustó el final porque siento que como que o oh, y me no pero me vi para mí como que obligan la amistad de de personajes de Daniel Levy con la hermana fine okay. como que ellos conectaron y tú tienes una escena que ya está contando la el libro y es la única persona en el mundo que está prestando atención y le hablas para del libro pero mm -hmm. bueno, de pasarlo a eso a cuando pasen el el, el forward a un año whatever uh -huh. Él está con ella sentado en la mesa de ella, firmando los libros y toda la cosa, Y yo, como que wow, ¿sabes? son los, los más panas ahora. Este, como que eso a mí, como que no sé, como que no me, no me, no, no me encantó por decirlo de, de esa forma. Este, y tú, chisa,
3: pues mira, yo, yo, encontré eso bien chulito que también encuentro parte de la problemática de la coprotagonista, porque tanto Ovid plaza como el personaje de Dan Levy, están tan bien escritos y ese personaje es el super pana empático. Yo he estado en esa situación que me gustaron mucho las escenas de él, de que él conectó con la, con la hermana y yo lo encontré como que cute, que, que se hizo un super BFF. Y este es bien difícil para mí sacar una escena favorita, porque empatando lo que dijo Gabriel Ibanetti del final, a mí al final tampoco me gustó porque nosotros vivimos, como, como los memes del Joker, vivimos en una sociedad donde las, <risa> las personas, por ceder y por, el, o no sé si es por ceder, por, por, por el que dirán, o por no ser la persona mala, ser en terrenos propios, aunque las cosas no tienen que terminar en pelea, pero hay ciertas veces que aunque uno le, porque duele,
2: hay que decir que no.
3: Uno tiene que pensar en uno. Y uh -huh. no es que, ah, te dejo, olvídate, te odio. No, no, no. O sea, me duele mucho con el corazón de alma, pero hasta aquí. Hasta uh -huh. aquí acabo. Y esta película, el personaje principal estuvo sufriendo, 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 que no puedo sacar mucha escena favorita. Y la que mencionaste del monólogo, me gusta mucho Danny Levy porque Dan Levy, aunque al final fue parte de, 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 del, del libreto para que terminara como terminara, que él le dijo tú, en la vida real, Dan Levy te es el pana este que no importa lo que tú decías, él va a estar apoyándote. Y ya tú mencionaste la favorita, así que voy a mencionar una que me sacó la risa de verdad que yo dejé a para el carajo, que fue cuando, cuando él era el novio heterosexual de él ¡Ah! en la fiesta ¡Ah! que está con el ex, que le dice ¡Ah! pues pesas pesa? Y el ex, si sí, sí, yo eso pesa ¡Ah, yo también! Ay, el, ¡Ah, cool! ¿Y cuando tú te... Y cuando, mira, me estoy y cuando tú levantas y le dice ¡Mil libras! ¡Mil, mil libras! ¡Ay, carete! Se nota que él no sabe
2: lo que está hablando. Y el otro dice, ya lo cabrón, te como que mil libras, cabrón.
3: Esa fue mi escena porque me estoy viendo ahora otra vez.
1: Dale viejo oro, de verdad. Sí. Dale viejo oro. Mira, este. Todo lo que tenga que ver con O'Brien Plaza. Este, pero es que de verdad, de verdad mi cena favorita es, es cuando él y Christian Stewart están caminando este, después del reúno del Christmas party cuando él le dice eso, y es porque mira, ayer, sí, a mí no me gusta al final no me gusta que ya tú terminen juntas y esto del tortured soul lo, lo odio en, en historias queer pero lo que él dice es bien real, yo sí, sí. Lo, que, yo, lo que yo sí respeto del script es que, como él dice todo el mundo tiene su propia historia Uh -huh. o sea, yo habiendo pasado, pasado por esto en algún momento de mi vida, la historia mía no es la misma que la historia del amigo mío, que la historia de la amiga mía, que la historia de cualquier persona. Todas las historias son diferentes y la historia de, de Harper es válida, es completamente válida. Mi uh -huh. problema es que el hecho de que tu historia afecte, y no es que afecte, le haga daño a ciertas personas, ahí Exacto. es donde yo tengo el problema. Uh -huh. este, y por eso es que ese monólogo a mí me fascina tanto, porque es el, es el momento que... yo te, después de ese monólogo te lo juro que yo dije, ellas no van a terminar juntas, no uh -huh. pueden terminar juntas, y es como Chiso dijo, como Chizo dijo, para mí un final perfecto hubiese sido que ellas se sentaran, hablaran por cinco minutos, y terminaron como las más panas, pero no juntas porque no funciona tú no me puedes decir uh -huh. que ese emotional torture por la que ella la ya que yo no puedo creer que estoy defendiendo a Kristen Stewart pero ese emotional <risa> torture por la que ella pasa no no para mí no es válido para ella terminar en esa relación uh -huh. que eso pasa en vida real uh -huh. sí claro que sí muchísimo este pero yo no creo que esas son las historias que deben estar presentes especialmente hoy en día
2: uh -huh porque
1: y es por, por mis brincolas obviamente con las que yo veo el mundo pero sí, Dan Levy, ese monólogo me encanta y todo lo que la hace chido, estoy contigo 1000 pounds, es como que ¿what? <risa> <risa> y todo lo, todo lo de Aubrey Plaza este... ah y la mamá todas las escenas de la mamá a mí me encanta porque la mamá es es tan aloof de todo sí, y, sí. como que, Everything is well", y, y me encanta so, todo lo de la mamá y el monólogo de Dan Levy a mí me fascinan, fueron mi, mi, ah, mi favoritos
2: a mí me gusta el final lo de el Instagram feed de, de su Instagram. Eso yo lo encontré chulito. Este, a que... la cuenta, yo le di follow. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. ok. Pues, pues yo voy a buscarla. A mí me gustó eso porque básicamente te cuentan todo por ahí, que ya hace karate, como ya quería hacer, y toda la cosa. Lo, los nenes, esos diablos del demonio. Los gemelitos. Exacto. <risa> o sea, eh, y, y hay que hacer a esta mujer, a, ay Dios mío, la, 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 la hermana bicha de ella, este es Sale Community. Alison de... Bree. Alison, Brie. Alison, Brie, Alison Brie. Leo. Eh, está, También es distinto de igual que Audrey Plaza, tú estás acostumbrado, porque bueno, yo estoy acostumbrado a ver a Alison Bree en un personaje o de comedia o de peleando en Glow verla ella acá como que bien bicha, bien straight, como que pues, es algo distinto y, y entiendo que fue algo también, tuvo cool estuvo cool,
0: ¿Tuvo cool? Este, ya que no sé qué otra pregunta hacer, ni no sé si ah. el watcher va a utilizar esta para el after show pero como no, no envió el email se no. jodió este, ¿cuál es su favorite holiday rom com quizás él iba a hacer esto
2: <risa> No, no, yo tengo, yo tengo la pregunta ya ready, pero no.
0: Ok, qué bueno. Sí,
2: sí. ya arrancar
0: con la mía. Eh, la mía es It's a Wonderful Life. Esto es un clásico, es una película que es súper vieja, y, pero bien importante si tú tienes como que la oportunidad de verla. Es un clásico holiday movie, tiene un bonito mensaje, y al sol de hoy, it has aged well en muchos aspectos, en cuanto a la narrativa, so Veanla.
3: Sí, Pito Mira, eh, hay dos, son dos cosas que no son muy fuertes: películas de Navidad y Romcom, así que no he visto nunca. Pero cuando las veo me encantan, fíjate, debería haber más. Me gusta la de. Eh, Dios mío, se me fue la tenía aquí mismo. Ah, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Love Actually.
2: Mm. Uh, Esta, la
3: Factory, Esta a yo a la vi the, en Netflix. Que
2: me la recomendaron y la puse y, y lloré. Sí, mira, yo estoy buscando la película es una película que sale en Ryan Reynolds eh, que sí, es, de, es de navidad ah, Just Buenas. Friends Just, bueno, ahí me gusta <risa> Se llama, es una película de Ryan Reynolds que se llama Just Friends Este, ah, es bueno, eh, eh, viejita es del 2000, estoy buscando aquí en DVD es del 2000 ¿No, no, dónde está el año de la película, 2005 ah sí, este, ahora vamos a comerlo. Pues esa película eh, eh, es de Navidad. Este, eh, Ryan Reynolds era bien gordito y está enamorado de esta muchacha que es la más popular de la clase, whatever. Yeah. Y, y él después eh, vuelve para su casa a, a hacer algo y el tipo es súper successful y es, pues Ryan Reynolds, que está bien bueno. So, ¿Sabes? Y pues esta cosa, pero pasan unas cosas como quieren entre ellos dos que es bien funny y el final también uh -huh. es bien bonito. Que pues enseguida que, pensaste, que mencionaste eso, aunque sé que esta película no es famosa, fue la que me vino a la mente y pues yo diría. Debía ir mejores, pero yo, la primera que yo en no la mente fue Just Friends. Este, yo
1: este Yo tengo un Guilty Pleasure en Navidad este, que me fascina y también no es súper, súper, súper popular, pero es, la, es Last Holiday de Queen Latifah. Este, es una película ah, sí. que ella tiene un día, que ella va un día a un doctor y la máquina está dañada y el doctor le dice, tú tienes más que como que una semana para vivir. Sí. Y, ella, se va un viaje. y ella, se, ella decide, she quits her job, coge todos sus savings y se va por un viaje a disfrutar sus últimos días de vida. Y en esto sí. se enamora es con el cool Jay. Este, y es tan... Charming, es de estas películas que si tú le das la, la oportunidad de la vez te va a encantar, pero salió en una época que todo era Christmas movies y como que se pierden cosas como Elf y Love uh -huh. Actually y todo eso, pero es súper charming y Queen Latifah es a leading lady, o sea, a mí uh -huh. me encanta Buena. en esta película, este, así que Last Holiday, yo, yo sé que hay una película que se llama The Last Holiday, pero no es esa, es Last Holiday del 2006 de Queen Latifah, Super charming, super chula, super funny, este mm. y esa es un guilty pleasure mío de navidad, este Mira, pero heavy, heavy, heavy.
2: Yo tengo tengo otra más ahora que busqué en, en Google y de la vi y, y a primera es bien buena. Eh, se llama Serendipity. Eh, sale ah, este, yeah. ay Dios mío, Cusack es que es él, este sí, John Cusack sale en esta película y con Kate Beckinsale que que película también es bella. Este, pero es verdad, es una película también bonita de, de, de Navidad y es, es chulita, es chulita.
0: Definitivamente. Así que, Corillo, recomendamos The Happy Season. Sí. Hey, it's a holiday movie. Salen las típicas de Hallmark. Why not watch this one? Exacto. Sí, sí.
2: En vez de ver todas de Netflix, que llevan ya como 50 partes de Navidad de la, la, la gente ro, ro, royal, pues ve esta. Este... este, pues nada, mira, eh, como dijo Anesti, ya tengo ya el tema para el After Show, que lo voy a tirar de ahora para darle a los chicos pensando, porque puede que sea un poquito complicado. Oh, yeah. este, pero, no, que quiero, voy, a, voy a empezar con los Patreons, voy a empezar con los Twitch y pedir que ellos se despidan. ahora este, no, Antes de irnos, quiero darle gracias a los Patreons que siempre nos están apoyando eh, y los Patreons son las únicas personas que pueden ver los After Shows que el After Show de esta semana va a ser si nosotros cuatro fuéramos a una fiesta de Navidad que nos fueran nosotros cuatro ¿Qué regalo de White Elephant tú comprarías? Que vuelva, je, pego, vuelva a repetir. Vuelva a repetir. Okay, en, en la película, en la película, parte de la trama de la película es que hay una fiesta de Navidad en la casa ¿Qué? De, de, ¿Qué? De, 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 de whatever que ellos hacen esto de, de White Elephant. Ajá. Eh, es la primera vez que yo ah, veo. Sí, este es, es como si fuera un este, un Christmas este un un amigo secreto un amigo secreto santa. Tú, es como un ciclo de santa, gracias Vane, este es el chizo, este y también Gabriel pero tú, tú, vas, tú compras el regalo que puede ser para cualquiera de los cuatro o sea, el regalo que yo voy a llevar es un regalo que al igual que le va a gustar a la Vanetti, también le da gusto a gustar a Vanetti y también le va a gustar a Gabriel
3: ah, o sea, okay. o sea, ¿qué, qué,
2: qué, ¿qué regalo de, de White Elephant tú llevarías a una fiesta de Navidad de nosotros cuatro? Okay. Y habiendo dicho eso este, chicos, ¿dónde lo puedes conseguir? Comenzando con Vanesti.
0: A mí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dale like a mis fotos, dale like a todas mis cosas. Sígueme.
2: Vale, Dímelo, Chizo. Mira, a mí me consigue
3: con Mar Centeno en Onda Nerdas, donde quieras que escuches podcast. A mí me consigue en Chiso Comics, en Twitter, e Instagram, Chiso en Facebook. En todas esas está el link de Chiso Fashion. Vístete como nerd en esta Navidad. Y vas a seguir a Doctor Casco en Instagram, donde toda semana está saliendo la versión remaster de la saga Insólita.
1: Ahí está. Y díelo, Gabriel. Ahí puedes conseguir los lunes en Back to the Movies y en todos los social media como Gabucho Graham. Ahí
2: puedes conseguir en cualquier lado como El Watcher. Y también gracias al escorpión de Twitch que estuvo acá en vivo con nosotros y si que es tan cool como ellos. Tienes que ir a twitch.tv slash secuencial. Es el único lugar donde vas a poder ver nuestros shows en vivo: que to the Movies, Nuxtas, Cultura siete dados spoiler cast, cualquiera de eso este y también después dar subscribe a nosotros y, si tienes Amazon Prime Video te le ganan una gratis y la puedes dar para acá en confianza este también recuerden que todo este contenido lo consiguen en cultoassequenciales.com donde también están los blogs que personas como Gabriel escriben y toda la cosa este ya dijimos lo que es el After Show así que los veo ahí mecaneando este así que nada por ello recuerden que aunque todavía queda contenido esta semana todavía queda contenido esta semana, grabamos el lunes el episodio de Rocky, que estuvo muy bueno, a Chiso le gustó Chiso puso que le gustó el episodio sí eh, eh, este, gracias Chiso por eso en este, eh, martes grabamos Nuke hoy grabamos Cultura y mañana viernes Todavía el Watcher no termina, vamos a grabar de 8 a 11 la nueva sesión de 7 dados que en este programa es enfocada a en una campaña de The News and Dragons, así que si la quieres ver en vivo, vamos hasta mañana de 8 a 11 aquí en vivo en twitch.tv, Satch Cultura Secuencial, y recuerden que aunque las próximas dos semanas es como que hice el Christmas Break nosotros <risa> como quiera vamos a tener contenido en vivo, pero vamos a grabar el miércoles, así que vamos a grabar el miércoles 23 de diciembre a las 9 de la noche el episodio de, de The Mandalorian, que básicamente es nuestro Christmas Special. Y el miércoles 30 de diciembre, a las 9 de la noche, vamos a grabar lo que es el último episodio del año, que vamos a hablar lo que se supone que sea el top 10 de cada uno del año. Lo que se supone que sea el top 10. De seguro va a ser un top 20, top 50. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Este, recuerda que estos son los últimos dos episodios que se vamos a grabar miércoles. No jueves, miércoles. Así de corillo. Gracias por estar acá, vale. Despídete de esto, ya
0: Bueno, Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Los veo la semana que viene y como dijo el Watcher, va a ser miércoles. Bye.
2: Chequeamos, Corillo. Gracias, gracias, gracias.